0: Un caro saluto a tutti da Siena, Fondazione Canto Nuovo, ancora una volta insieme per continuare questo appassionante viaggio alla scoperta della realtà dello Spirito Santo nella nostra vita e per conoscere le cose che Dio ci ha detto riguardo alla sua presenza in noi e la sua azione attraverso di noi. In particolare stiamo trattando dell'argomento relativo alle cose dello Spirito, i carismi e la scrittura. Questa è la sessione eh, odierna e sarà piuttosto diciamo, eh, densa, anche impegnativa sotto un certo profilo, perché ci riporta alla scrittura e alle cose fondamentali per l'azione dello Spirito Santo attraverso di noi. In realtà, tutti sappiamo, che quando qualcuno accoglie il Signore Gesù Cristo riceve nel suo spirito lo Spirito Santo e rinasce a vita nuova, appartenendo al Signore, riconoscendolo e eh, vivendo una vita per Lui, insieme a Lui, affinché Dio stesso si manifesti attraverso di noi, lo Spirito Santo ha eh, la possibilità attraverso il nostro spirito di espandersi sull'ambiente circostante e eh, in questo senso l'apertura del nostro spirito consente, come disse Gesù, che i fiumi di acqua corrente sgorghino dalla nostra parte più intima. Dunque c'è una doppia, eh, diciamo, prospettiva o dimensione, c'è una dimensione verticale, quella in cui per fede in Gesù Cristo riceviamo lo Spirito Santo in noi che inizia ad agire e a santificarci e c'è una dimensione orizzontale che cioè riguarda la sua azione sul mondo, su coloro che ci circondano, l'ambiente nel quale viviamo non è altro che la manifestazione della sua presenza in noi e attraverso di noi la sua azione efficace perché il suo regno si veda e appunto funzioni sul pianeta. Dunque queste sono le due dimensioni fondamentali, in particolare ora stiamo trattando di questo aspetto eh, diciamo orizzontale, se così possiamo dire, che però non abbiamo trattato in modo isolato rispetto al primo, poiché sarebbe impossibile e anche non vero. In realtà il Signore ci richiama sempre a fare quello che lui dice e quindi essere spirituali e cioè sottometterci alla sua volontà e vivere una vita non nella carne ma nello spirito. E forse per qualcuno che non è tanto avvezzo o abituato alle parole che sto dicendo che sono nella scrittura ecco può sembrare complicato ma in realtà non è così guardate ho messo alcuni elementi, alcune domande qui sono i fondamentali infatti non si può parlare dei doni dello Spirito Santo o delle cose spirituali se non sappiamo quali sono i fondamentali della nostra fede, in sostanza, in relazione al nostro spirito e all'azione di Dio in noi. Per esempio, queste domande sono di fondamentale, appunto, importanza. Cioè, sai di avere uno spirito? Come sei composto? Con cosa contatti? Cosa? Quali funzioni ha il tuo spirito? Ecco, queste domande, eh, che non possono ora trovare certamente in questa sede, un'esauriente risposta, sono di primaria importanza. Infatti, se eh, si parla di doni dello spirito, di cose spirituali o carismi, eh, questo rimanda a uno spirito che è lo spirito di Dio nello spirito dell'uomo. E cioè... Se noi non sappiamo di avere uno spirito, non sappiamo come funziona e non sappiamo che contattiamo il mondo spirituale con il nostro spirito, non potremo mai esercitare i carismi e le cose dello spirito, non saranno mai nostre. Perché? Semplicemente per ignoranza. Dio è chiaro su questo, il mio popolo dice, eh, cito un passo del profeta Osea, muore per mancanza di conoscenza. Dunque conoscere, nel senso di fare nostro ciò che Dio ha detto, intendo bene, conoscere non vuol dire avere una intelligenza eh, umana, eh, particolarmente dotata o eh, sviluppata, Eh, né avere eh, l'apprensione di molte notizie. Conosce vuol dire fare nostre le cose che Dio ci ha detto. Ecco, lo uso in questo senso, conoscenza. E allora, l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo, e cioè c'è una parte intima dell'uomo, la la più intima, che addirittura in alcuni campi della eh, psicologia o della psichiatria sociale moderna... eh, chiamano nucleo esistenziale addirittura, perché le persone stanno scoprendo che c'è alla base della nostra vita non solo il pensiero, gli affetti, che sono le emozioni e i sentimenti, non solo questa capacità di decidere, di autodeterminarsi nello scegliere, ma c'è qualcosa di più intimo, di più profondo, sottostante, che ovviamente non si sanno spiegare cos'è, e che dà l'impronta della identità della persona, e cioè è quella parte esistenziale, nucleare, che è come un'impronta, l'impronta delle delle nostre mani per il corpo. E quindi lì c'è l'impronta della nostra identità, della nostra persona. Ebbene, questo è il nostro spirito, e noi cristiani lo sappiamo bene, perché la Bibbia parla ampiamente di questo. Dunque, il nostro spirito, ci consente di contattare lo Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo quando viene a dimorare nell'uomo viene a dimorare nel suo spirito, non nella sua anima, nel suo corpo, nel suo spirito. Ed è lì che appartenendo al Signore formiamo con Lui un solo spirito. Così che quando Lui si muove, noi ci muoviamo, il nostro spirito si muove in forma di sé come dire, illumina della sua luce tutta la nostra anima Il nostro corpo esegue pensieri santi di Dio e noi facciamo la volontà sua manifestando la sua persona. Ecco come un po' funziona molto brevemente questa nostra composizione. Eh, Per dire eh, questa parola che sembra piuttosto eh, materiale ma in realtà ci dà un'idea di come siamo composti. Quali funzioni ha il tuo spirito? Il tuo spirito serve ad intuire, il tuo spirito serve... A, a ricevere la luce da Dio, la conoscenza, a ricevere le cose di Dio, il tuo spirito serve a guidarti, eh, la coscienza è una parte del tuo spirito e il tuo spirito serve a fare comunione con Dio. In realtà la comunione con Dio eh, cioè è, è nel nostro spirito e quindi se non sai di avere uno spirito come puoi apprezzare la comunione con Dio e sottometterti a Lui e fare ciò che Lui vuole? È impossibile trovo che molte persone che non sanno questo pur essendo cristiani o non sono cristiani e eh, quindi non lo sanno eh, a maggior ragione eh, hanno degli atteggiamenti moralmente eticamente buoni informati a buone relazioni informati ad un criterio di giustizia ci sono quello che trovo però e questa è una è un apprezzamento molto personale e quindi ha il valore eh, molto limitato e relativo che può avere, trovo però che non è una situazione che può durare e cioè queste persone a lungo andare perdono i colpi, non riescono a stare al passo con quel criterio superiore di giustizia e in qualche modo tornano indietro in alcune loro attività arrivando ai compromessi e poi perdendosi ciò che ci dà la possibilità di restare saldi sulla volontà del Signore e quindi la manifestazione della sua presenza è la nostra capacità spirituale di eh, mantenere la comunione con Lui cioè qualcosa che non finisce se lo vogliamo Eh, qui ho elencato altre Tre eh, brevi linee generalissime: il peccato e le sue conseguenze, il piano originale di Dio e la salvezza, la divisione dell'anima dallo spirito. Non posso trattarlo ora, ma sono dei fondamentali che ogni credente dovrebbe conoscere. In realtà, molto brevemente, Dio dette all'uomo il potere di governare e amministrare la terra e tutto ciò che la terra conteneva, che era stata creata perché l'uomo potesse goderne e amministrarla per la prosperità e l'abbondanza, l'uomo vide bene di rinunciare a questo incarico e cederlo a Satana che lo aveva confuso e sedotto e mh, lo aveva portato a proclamare indipendenza rispetto a Dio. Quindi il piano originale di Dio, che era l'estensione del regno celeste sulla terra, eh, ha trovato un inciampo proprio in colui che era stato delegato ad amministrare la quello che Dio aveva creato per lui. In qualche modo l'uomo eh, si è procurato da solo, seguendo Satana, causa e origine di ogni male, si è procurato da solo appunto eh, questa situazione di eh, perdita di Autorità, perdita di potere, perdita di posizione, di governo sulla terra che gli era stata data da Dio. Le conseguenze del peccato dunque sono state proprio queste. L'uomo non è stato più capace di amministrare in modo efficace, efficiente le risorse, non è stato più capace di avere relazioni sane con le persone e ha chiuso la comunicazione con Dio in modo che non poteva più conoscere la volontà di Dio, ma solo indovinarla. Con questo vi lascio intendere che a volte ci si azzecca e a volte no, quando si cerca di indovinare. Ebbene, Gesù è venuto a riportare l'uomo nella sua posizione di governo originaria, cioè di autorità e di ehm, potenza, per, eh, perché potesse vivere nella giustizia di Dio, che altro non è che la volontà di Dio, giustizia e volontà eh, di Dio, ciò che è giusto che lui ha stabilito, come togliendo di mezzo l'uomo vecchio, appendendolo ad una croce facendolo morire, lui è morto, ha distrutto in sé il peccato ed ogni maledizione affinché, chi rinascendo in lui per la fede in lui, il figlio di Dio che si è fatto uomo, eh, potesse eh, ricevere di nuovo lo spirito santo e quindi nuovamente poter amministrare e governare la terra. Naturalmente per fare questo quando lo spirito santo viene dentro l'uomo, la salvezza, a questo punto eh, c'è bisogno di dividere lo spirito dall'anima, cioè dividere questo nucleo esistenziale dell'uomo, ciò che è la parte più intima, la sua identità di figlio di Dio e e quelle facoltà eh, invece eh, che servono ad esprimere la vita che abbiamo nel nostro spirito e che sono gli affetti, sono i pensieri, le capacità di ragionamento, immaginazione, memoria, tutte le cose che sappiamo, la volontà e poi il corpo. eh. Quindi questi sono i fondamentali. Dunque quando siamo in questo modo, cioè un uomo spirituale, ecco Dio abita nel suo spirito, non vive della vita dell'anima, cioè vive della vita di Dio depositata nel suo spirito e il suo corpo diventa strumento di giustizia per Dio. Questo è il piano di restaurazione che ha seguito la redenzione. E dunque, detto questo, molto generalmente, Voglio dire che siccome parliamo dei doni dello spirito, già la volta scorsa ho detto che sembra strano, la maggior parte dei cristiani, e questa è una nota molto dolente perché non dovrebbe essere così, sembra strano ai cristiani che Dio si manifesti attraverso di loro con eh, atti che hanno una forza, una potenza spirituale, tanto da essere soprannaturale. Sembra strano, eh, non a noi, ma (coughs) eh, purtroppo, proprio ai cristiani e a maggior ragione coloro che non lo sono non possono vedere Dio manifestarsi con questi atti delegati di potenza che i suoi ambasciatori sulla terra hanno a disposizione per poter risolvere problemi concreti di vita. Ho parlato la volta scorsa in modo generale, dopo lo affronteremo uno per uno, ho parlato della profezia, del dono delle guarigioni, della fede, del dono di fare miracoli, discernere gli spiriti, avere parole di conoscenza Tutte manifestazioni spirituali, nel senso che vengono dal nostro spirito, che hanno una potenza soprannaturale, cioè al di sopra di quella che è la manifestazione naturale normale di un uomo che non agisca sotto l'influenza, la potenza di Dio che vive in lui. E questa è, eh, se noi non sappiamo questo, come si fa ad impattare la terra come si fa a, a dimostrare che il regno di Dio è presente come si fa ad agire in un modo che sorprende il mondo stesso e risolve i problemi eh, eh, Dio non è vero, non è, lo Spirito Santo non vive in noi tanto per starci ma perché vuole influenzare con la cultura del cielo questo ambiente terrestre per poter fare questo che cosa dobbiamo fare noi? Beh, ben poco perché è Dio che agisce in noi, la nostra disponibilità è tutto ciò di cui ha bisogno e ha bisogno, prima cosa, come vedete, della purezza del nostro cuore, poiché il nostro spirito, che è questa questa identità eh, intima, la parte nostra intima, eh, si manifesta attraverso sentimenti, pensieri, affetti, decisioni, desideri, il cuore. Se il nostro cuore non è puro, tutto ciò che esce allo Spirito e attraversa il cuore per per manifestarsi diventa in qualche modo indebolito o in qualche modo oscurato, in qualche modo bloccato. Quindi la purezza del cuore è una questione di ampiezza dei filtri. Non so, ora voglio rendere questa idea in questo modo. forse impropria, però dà un po' di idea. Quindi la motivazione di ciò che noi facciamo, di ciò che noi pensiamo, sentiamo, la motivazione delle nostre azioni, dei nostri pensieri è, è fondamentale. Vi invito sempre a chiedervi che cosa chiedo, qual è la mia motivazione, che cosa penso, che cosa sento quando parlo con qualcuno, qual è lo scopo, la motivazione di quello che dico, di, dei miei atteggiamenti, perché da questo noi comprendiamo dove siamo. Per poter desiderare i carismi e vedere Dio all'opera attraverso di noi, è necessario un cuore puro, perché Gesù parlò della purezza del cuore e dice che chi ha cuore puro vedrà Dio. Ora noi abbiamo sempre pensato che vedi Dio perché lo vedi, ma pensiamo a questo, se hai il cuore puro, il tuo spirito quando si muove non ha intoppi ad ostacoli e quindi lo vedi Dio all'opera. Può essere anche questa una indicazione di quello che dice Gesù. Insomma, se hai il cuore puro non solo contempli Dio ma anche lo vedi all'opera attraverso di te perché non hai doppia motivazione in nulla di ciò che fai. Ebbene, cerca il frutto delle tue azioni, dei tuoi pensieri, vedi il frutto che produci e poi cerca i carismi e il frutto dopo vedremo la, già la volta scorsa l'ho detto. Per esempio, qui ho messo cosa chiedi? La motivazione delle richieste al Signore, guardate. Cosa chiedi? Vedete Giacomo cosa ci dice nella sua lettera? Chiedete e non ottenete perché chiedete male per spendere per i vostri piaceri. Dunque pare che ogni volta, e se pare lo dice Dio così è, che ogni volta che noi chiediamo con motivazione egoistica, cioè di spendere per i nostri piaceri, Non otteniamo. Perché? Perché chiediamo male. Cosa vuol dire per Dio chiedere male? Chiedere con una motivazione che non è per lui ma è per noi. Questo non vuol dire che noi non possiamo chiedere cose a nostro favore ma se le chiediamo a nostro favore sia perché si veda Dio nella nostra vita e che Dio avanzi attraverso di noi non perché noi possiamo spendere per i nostri piaceri. Per esempio, se io sono malato e chiedo la guarigione, e così posso fare di nuovo gozzoviglie, orge e bagordi, ebbene chiedo male perché chiedo per spendere per i miei piaceri. Se io chiedo di essere guarito da un tumore al polmone e poi per potermi rimettere a fumare senza sentirmi in colpa, ebbene chiedo male perché chiedo per spendere i miei piaceri. Ora ho fatto degli esempi eclatanti, forse un po' grossi. Però questo è, quindi la purezza del cuore, eh, abbiate molta attenzione alla motivazione delle vostre azioni, delle vostre richieste e quant'altro. Anche lo scopo nell'esercitare questi carismi, questi doni, nel, nel vivere nella potenza di Dio, che scopo hai? La prima domanda è che motivazione hai? La seconda è quale scopo? Sembrano uguali, in effetti scopo e motivazione hanno... una una grande similitudine. Ebbene, io l'ho voluto un po' distinguere per per puntualizzare più alcuni aspetti. Per esempio, nello scopo, ho messo queste due domande, da chi parte l'iniziativa, da chi viene la forza per compiere l'opera, se preghi per qualcuno per la guarigione o se mentre parli al lavoro con il tuo collega desideri che Dio attraverso di te possa dare parole di conoscenza e quindi la persona sappia che Dio è presente perché solo Dio poteva conoscere quelle cose. Ebbene, Quando il tuo desiderio è che lo scopo che Dio ha previsto si realizzi attraverso di te, allora, se è utile, lo vedremo dopo, avverrà. Ho messo come scopo quello che abbiamo parlato circa due o tre sessioni fa, e cioè Isaia 61, Gesù disse in Luca 4 eh, narrò questo passo, lo lesse, ebbene riguarda lui perché dice lo spirito del Signore su di me mi ha unto e mi ha mandato a fasciare le piaghe dei cuori afflitti, a liberare i prigionieri, rimettere in libertà gli oppressi, ridare la gioia alla gente, alietare tutti quelli che sono tristi, togliere la gente dal lutto, rimetterla nella, nella gioia. Insomma, a questo, questo è lo scopo per cui ci sono dati i carismi. Come vedete, lo scopo è quello di... eh, servire al bene della gente servire al bene di chi vive su questa terra eh, per collaborare con Dio rendendoti disponibile questo è lo scopo nobile onesto, giusto secondo Dio cioè renditi disponibile non con doppia motivazione perché Dio attraverso di te possa, per amore degli altri, manifestarsi. Dunque, ecco, se il nostro cuore cuore è diretto a questo scopo, con una motivazione univoca, non doppia, ebbene, Dio si manifesterà per ciò che serve e quando serve. Ecco, qui entriamo in un campo minato, perché eh, le persone, parlo di cristiani in questo caso, che... Eh, sono disponibili per il Signore hanno un altro intoppo ora e cioè sono disponibile il Signore agisce attraverso di me però quando voglio io e per quello che voglio io la eh, maggior parte delle volte ci sono questi problemi ebbene dobbiamo sapere che a volte eh, quando eh, soprattutto preghiamo e alcune cose non succedono è perché è il Signore a decidere quando serve e cosa serve Dopo lo vedremo meglio in un passo della prima lettera a Corinzi. Il frutto, ecco eh, il frutto di quello che facciamo, che frutto porta, l'ho detto prima, guarda il frutto, come vedi da dove vengono i doni? Perché? Perché parlerò non stasera ma la prossima volta delle contraffazioni dei doni dello Spirito Santo. Per esempio, sapete benissimo che la parola di conoscenza è la conoscenza spirituale che hai di un fatto che è accaduto o che sta accadendo. E quindi eh, che non ne potresti avere conoscenza diretta, ma lo sai. Ecco, pensate quanto la contraffazione di questo dono dello spirito è caro agli indovini o a quelli che praticano la divinazione. Quindi il diavolo è sempre lì pronto a contraffare i doni dello Spirito Santo eh, perché è un... cerca di abbindolare la, la gente anche che è pronta ad essere disponibili per il Signore con delle contraffazioni che esaltano la doppia motivazione e lo scopo egoistico, il desiderio di potere sugli altri e sulle circostanze al di fuori di Dio. Ecco, qui ho messo anche come vedere da dove vengono i doni, guarda il frutto, una domanda poi, hai sensibilità spirituale, il tuo spirito è è, è vivo, è attivo, è è pronto, hai capacità di testimoniare, Eh, per questo poi vedremo eh, più avanti una cosa importante relativamente alla testimonianza, su questo tema della testimonianza rimando alla nostra serie del 2010, La Testimonianza, che trovate sull'archivio download della web tv. Ebbene, voglio distinguere anche eh, le cose spirituali da quelle soprannaturali e da quelle naturali. Allora quando si parla di carismi si dice che sono doni spirituali e cioè che Dio deposita nel nostro spirito e dal nostro spirito originano un'azione sull'ambiente. Quindi spirituale vuol dire che ha origine nel nostro spirito sopranaturale vuol dire che è qualcosa che va oltre e al di sopra di quelle che sono le leggi naturali quindi il termine sopranaturale non si riferisce all'origine ma si riferisce al al campo di applicazione e alle regole che che, che operano in un certo campo quindi quando si dice spirituale si intende l'origine di qualche cosa eh? questo per chiarire i termini che uso Eh, la potenza eh, di Dio, questo voglio chiarirlo, scende nel nostro spirito, nello spirito umano eh? e scende nello spirito umano di chi nella carne ha sperimentato la morte del Signore. In altre parole, quelle frasi di Paolo, Signore vivo io, anzi non più io, è Gesù Cristo che vive in me. Perché? Perché con lui sono stato crocifisso. Questo è un fondamentale della vita cristiana che non si può saltare perché, ripeto, lo Spirito Santo non unge la carne ma scende nello Spirito e lì opera. E da lì opera. Dunque, eh, detto questo, voglio, ehm, ecco qui ho spiegato eh, il senso della parola spirituale, Potete vedere anche da questa slide, ho messo spirituale, sopranaturale, la potenza nello spirito, scende lo spirito, se la carne ha sperimentato la morte. Preghiera e combattimento, ne parleremo più avanti. Ebbene, passiamo ora velocemente a quello che dice la scrittura in merito ai doni dello spirito. Ehm, È tempo di conoscere, più da vicino che cosa dice. Ho messo questo passo, Marco 16, 15-20 perché è Gesù stesso che eh, in chiusura di questo Vangelo ha queste parole eh, molto chiare, Eh, quindi non capisco come fanno i cristiani a dire cioè a, a, alcuni addirittura a negare i doni dello spirito altri a glissare cioè come se non esistessero non fossero importanti Gesù ha passato i tre anni e mezzo del suo ministero a mandare la gente a guarire a liberare a predicare con franchezza e forza ad opporsi al nemico e schiacciare la testa a Satana ha insegnato ai suoi a distruggere le opere del diavolo combattendolo con le armi spirituali facendoli vedere lui come si usavano i carismi, perché aveva preso carne e come uomo operava, pur essendo Dio, sulla terra. Ebbene, quando poi si chiude il Vangelo di Marco, ecco qui che eh, queste parole sono, come dire, un riassunto di quello che lui ha fatto e detto per tre anni e mezzo, cioè dice andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Vangelo vuol dire buona notizia e lui ha sempre detto la buona notizia del regno dei cieli Eh, ad ogni creatura chi crederà sarà battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato Eh, questo è è è l'aspetto di fondo e poi dice e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono allora la mia domanda è credi credi che Gesù Cristo è Dio venuto nella carne credi che è il tuo salvatore il tuo redentore il tuo signore il re eterno che dimora in te per mezzo del suo spirito credi che vieni dal padre sei suo figlio cittadino del suo regno e ambasciatore del suo governo sulla terra credi ecco quelli che credono tutto questo che ho fatto per riassumere avranno una caratteristica Ci saranno dei segni che li accompagneranno. Nel mio nome, disse Gesù, scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. E poi disse, il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Guardate bene, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano, cioè quello che gli aveva detto, loro parlavano e le cose accadevano. Perché? Perché credevano. E questi erano i segni. Quando Gesù parla di segni, parla di questo. Cioè l'evidenza della sua presenza in noi. Questo è il segno. Il segno vivente della sua presenza. Un suo figlio che manifesta la vita del padre. Come ha fatto lui? Il figlio di Dio che manifestava la vita del padre. Diceva tutto quello che io faccio lo vedo fare al padre. Non faccio niente di mio. Non dico niente di mio. Guardate, poi verrà lo Spirito Santo, non dirà niente di suo, prenderà del mio. Vedete? E così noi, se crediamo, questi segni devono accompagnarci, necessariamente.
1: né per potenza, ma è per lo Spirito del Signore. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è Paolo che scrive queste parole, guidato dallo Spirito Santo, è parola di Dio. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa è l'esperienza di coloro che credono nel Signore. Noi non crediamo in qualcosa, ma crediamo in Dio lui che è il vivente tutto il senso della nostra vita è dato da questo Gesù Cristo è Dio e Gesù Cristo è vivo questo non, non implica la nostra capacità perché la capacità è sua e ci ha resi tutti in grado di vivere questa vita Recentemente ero insieme a degli amici e in quell'occasione ho conosciuto una persona che non avevo avuto occasione di conoscere. Proprio ho fatto questa esperienza che ha detto Maurizio. Cioè eh, mi ha chiesto di pregare e quando ho iniziato a pregare eh, ho pregato per cose che io non potevo sapere ma questa persona sì. E di quando ho pregato questa persona è rimasta molto colpita, è stata molto attenta. Questa preghiera eh, l'ho fatta alla sera molto tardi, quando ero molto stanco. E voglio dire questo, che fino a quel momento avevo fatto tante cose veramente molto belle, veramente molto, molto belle. Avevo suonato tutto il giorno con dei musicisti molto bravi e era stato bello. Però quando ho pregato per questa persona e gli ho detto queste cose, qualcosa è cambiato. E quando ora Maurizio ha letto Marco XVI mi sono ricordato perché Perché quando fai questa esperienza è diverso, è l'evidenza, è il fatto evidente che Gesù Cristo è vivo e non è perché è vivo perché qualcuno te lo racconta, perché Lui conferma con segni, prodigi e miracoli la parola predicata. Infatti fino a quel momento... A queste persone avevo predicato proprio Gesù Cristo, il vivente, e da lì a poco Lui ha confermato la parola predicata come consegni, prodigi e miracoli. La mia giornata in quel momento è diventata non solo felice, bella, ma la stanchezza è andata via e avevo tanta forza perché il senso della vita è questo vivere per lui e manifestare la sua potenza su questa terra tutto il resto è spazzatura ma questo dà senso alla nostra vita questo dà senso a ogni cosa ti dà forza, ti dà potenza ti riempie d'amore ti riempie di coraggio perché se Dio è con te chi potrà essere contro di te? quando tu sai che Dio è il vivente ed è accanto a te non c'è più niente che ti può fermare queste cose che vi ha detto Ramorizzo sono alla portata di mano di tutti quelli che credono e che vivono per questo scopo non devi essere bravo non c'è l'incapacità c'è solo la voglia e l'esperienza questa è l'esperienza che ho fatto molto recentemente ho voluto raccontarvela vivi in me vivi la tua vita in me vivi in me vivi la tua vita in me. tua vita in me non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio non è per forza né per potenza è per lo spirito di Dio questa vita nella carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato e ha dato se stesso per me Viva, vivo, Viva, 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 Vivi Viva, 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 In me Vivi Viva, 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 Viva,
0: chi crede manifesta dei segni e quando vedi quei segni sai che chi li manifesta crede non c'è possibilità di sbagliarsi tanto il problema è se uno dice di credere e non manifesta quei segni che problema è? può essere un frutto di ignoranza di repressione religiosa di superstizione chissà Gesù è stato chiaro, ripeto, ho messo solo Marco 16, andate a vedere i Vangeli e leggete quello che Gesù ha detto di fare e ha fatto, lui aveva parole di conoscenza e Gesù sapeva cosa avevano nel cuore, Gesù sapeva cosa pensavano, Gesù sapeva che stavano venendo, sapeva, aveva un un linguaggio di sapienza che tutti si stupivano, dove viene questa autorità, questa sapienza, parlava di come applicare la verità di Dio alla vita con messaggi che
1: eh,
0: incoraggiavano le persone, le edificavano. Gesù operava guarigioni, miracoli, ostentava una fede cieca che quando apriva bocca le cose accadevano, perché faceva solo ciò che il Padre gli diceva di fare e vedeva farlo al padre capite tutta la vita l'ha passata così e quando poi Paolo ha spiegato ai Corinzi eh, come esercitare questi doni dello spirito ecco qui che abbiamo delle eh, istruzioni più dettagliate sul loro uso E vogliamo proprio vedere questo in particolar modo nella prima lettera ai Corinzi, i capitoli 12 e 14, intervallati dal 13, dove si parla dell'amore, sono eh, proprio il vademecum del credente che manifesta i segni del regno al suo passaggio, Eh, perché sono istruzioni pratiche. Io ho voluto fare, vedete in queste slide, Alcuni versetti di questi due capitoli che sono importanti perché ho ritrovato che nelle versioni italiane più comuni, accreditate, eh, ci sono pressoché le stesse parole, ma eh, studiando sul greco ho trovato una, eh, diciamo una miglior resa del significato dal testo greco originario. Che queste versioni non rispettano proprio, certo danno il senso, eh, non è che non danno il senso, però ho voluto fare qualcosa di più letterale perché esalta di più il senso che il Signore ci ha voluto trasmettere. Lo vogliamo vedere insieme un attimo, un viaggio attraverso la scrittura, molto bello perché ci fa capire quanto Dio abbia fatto scrivere a Paolo sui doni dello Spirito, quanti cristiani sanno che è un dono, un segno della presenza di Dio parlare in lingue. Quanti cristiani sanno che abbiamo la potenza di portare guarigione ai malati? Quanti lo sanno? Anzi, a volte in alcuni ambienti religiosi, quando inizia a dire o fare queste cose, dicono che hai dei problemi e reprimono lo spirito della gente. Allora, vediamo bene. 1 Corinzi 12,1 qui inizia dicendo, riguardo, leggo la versione eh, diciamo ordinaria, riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate in ignoranza. La traduzione letterale è: non voglio poi, fratelli, quindi parla cristiana, credenti, quindi erano ignoranti anche loro. Vedete, il problema è sempre lo stesso. Non voglio poi, fratelli, che ignoriate le cose dello spirito. Non so perché traducano i doni dello spirito. In realtà il greco dice le cose dello spirito, che è pneumaticon, è una parola chiara, le cose dello spirito, cioè le cose che attengono allo spirito, è un genere, è un insieme più grande, le cose dello Spirito sono tutte le cose che riguardano il nostro Spirito, che originano dal nostro Spirito e si manifestano attraverso il nostro Spirito, dall'intuizione alla rivelazione, alla coscienza, alla comunione con Dio, ai carismi, eccetera e via dicendo. Quindi è un insieme più grande di cui i carismi o doni dello Spirito sono un sottoinsieme. Non so perché qui... Non dicono le cose dello Spirito, è una cosa più grande. Intanto diciamo questo: Dio fa iniziare a Paolo il capitolo 12 con questa affermazione forte. Non voglio poi che ignoriate, come state facendo evidentemente, le cose dello Spirito. Dovete conoscere, devono diventare vostri. Questo è un imperativo, è un comando da parte di Dio. Non voglio, è molto forte. Al verso 7, dopo aver iniziato con queste parole, al verso 7 dice «A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per la utilità comune». Ora, io ho tradotto letteralmente, dice «A ciascuno poi è data la manifestazione, la, no una, la manifestazione non particolare, la manifestazione dello Spirito». Vedete la differenza? per ciò che è utile si un feron per ciò che è utile o vantaggioso io non so questo comune dove l'abbiano tirato fuori non lo so certo non è che stravolge non è una cosa cattiva è bene quando è utile in modo comune ma spesso Dio ci dà parole di conoscenza spesso Dio ci dà la conoscenza dell'ambiente spirituale nel quale siamo il discernimento degli spiriti per il bene è nostro non solo comune che vuol dire che se sono da solo Dio non mi avverte degli spiriti che ho intorno? Capito? Infatti non mi era mai tornato, sono andato a guardare il greco parla di ciò che è utile. Quindi lo Spirito Santo nel manifestarsi risponde a un criterio di utilità, di vantaggio, di servizio. Ciò che serve in quel momento Dio lo fa. Questa è la nostra fede. Quando infatti noi agiamo nel nome del Signore. Ma certe cose non accadono, non si vedono. Tranquilli, perché? Perché è data la manifestazione per ciò che è utile. Si vede in quel momento, nel piano eterno di Dio, quella cosa non era utile in quel momento, in quel luogo, attraverso di te, per quella persona. Non lo sai. Ma questa è la nostra fiducia. Dio sa. Ed ecco che trovo questo verso molto importante per capire che non dobbiamo limitare l'azione dello Spirito Santo soltanto ad una azione comunitaria, ma anche per noi. La nostra vita è guidata da Lui che vive in noi. E quando è utile, Lui agisce anche in modo che abbia effetti soprannaturali attraverso di noi, per la nostra vita. Passo al verso 31 e dice aspirate Vi ricordate questa parola di Paolo eccezionale aspirate inizia così non restate ignoranti su tutto quel che riguarda lo spirito e poi dice aspirate ai carismi più grandi ebbene ho trovato le parole è diverso il verbo è, 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 è zelute aspirate zelute. La parola riporta l'idea, la parola italiana, zelo, essere zelanti. Il greco è zelute, è uguale. E cioè, cosa dice? Zelute vuol dire cercate con ardore. Non vuol dire aspirate, ma, ma cercare con ardore. Dov'è l'ardore? È il cuore, il desiderio. Quindi non siate ignoranti su quel che riguarda il vostro spirito. Ho iniziato così stasera. Hai uno spirito? Come funziona? Con cosa contatti cosa? E poi dice, però, vedete, non so perché lo omettono questo però, perché è una contrapposizione rispetto a quel che ha detto prima. E, 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 e prima dice, eh, tutti possiedono il dono di guarigioni, tutti parlano nelle lingue, tutti ne interpretano. Cioè sta dicendo, lo Spirito Santo dà ciò che vuole, quando serve, a chi vuole. E poi dice, però... Ma questo lo mettono in queste traduzioni. Non so perché. Forse perché vogliono dire stai basso. Non spetta a te quel dono. E sotto questa interpretazione alcuni che dicono ho il dono di guarigioni non pensa mai di poter avere un dono di profezia. Perché parcellizzano l'azione dello Spirito Santo. Invece no, dice. Perché? Dice Paolo. Lo ripeto. Tutti possiedono il dono dei guarigioni. Tutti parlano lingue non è un problema di possedere, ma è un problema di manifestazione per ciò che è utile. E dice infatti, però, aspirate, cercate con ardore i carismi. E qui non usa più, pneumaticon le cose dello spirito, ma usa carismata, e cioè le cose, i doni della grazia vuol dire. Caris, grazia in greco, grazia. Mata, le cose della grazia, i doni della grazia, le utilità della grazia. Il Carisma è questo. Uso questa parola perché lo usa il, greca, il greco. E vedete ancora, e dice poi, conclude questo verso, dice Allora cercate con ardore il vostro cuore per le cose della grazia che sono le più grandi e io vi mostro anche la via più elevata. La parola greca è hyperbolen E qui tutti traducono, vi mostrerò una via migliore di tutte. Ma non è una via, è la via. E non è la migliore, è la più elevata, cioè sta sopra. Che vuol dire questo? Allora pensate, hanno hanno detto, e qui parla dell'amore, dopo dice l'amore. Allora tutti pensano... Che gli altri carismi, guarigione, miracoli, profezia, discernimento degli spiriti, parole di conoscenza, di sapienza, lingue, profezia, interpretazione delle lingue, roba di secondo ordine, il dono, il carisma più grande è l'amore, pensano questo, interpretando questo, non è così, l'amore non è un carisma, non fa parte dei carismata, l'amore è la via, cioè mentre tu stai vivendo vivi nell'amore, cioè cammina su quella via e vedrai manifestarsi i segni. L'amore è è, è l'essenza della nostra vita, non è un carisma. Ecco, una grande, secondo me, errata interpretazione che porta ad annullare l'importanza dei doni, carismi, ed esaltare l'amore a danno di altre cose dello spirito. Vi pare che Dio potrebbe fare così? No. E infatti vi mostro anche, anche in aggiunta, no? Anche, anche questo è saltato. Vi mostro anche la via più elevata. Passiamo al capitolo 14, dopo leggiamo tutto. Eh? Ora vi sto facendo vedere passo per passo dove ho, ca- ho, ho applicato una traduzione letterale. 1 Corinzi 14 dice, ecco qui una versione, la carità invece di amore. Eh, anche questo porta a degli errori poi di interpretazione. Aspirate, ricercate la carità o l'amore, alcune versioni dicono, aspirate pure anche ai doni dello spirito, soprattutto alla profezia. Traduzione più letterale, correte dietro all'amore. Cercate poi con ardore le cose spirituali, pneumatica, cioè il pneumaticon del cercate di non essere ignoranti. Allora che cosa vuol dire qui? Sta dicendo cercate, correte dietro, inseguite l'amore. Quest'amore è la via ed è l'essenza della vita che dovete inseguirli. Dovete correre dietro dovunque, dovunque. Se correte dietro all'amore e cercate con ardore poi le cose spirituali tra cui ci sono i carismata, Dio si manifesta. È impossibile che non lo faccia. Ecco qui questa meraviglia dell'amore che ci dice è la via. E 1 Corinzi 14,12 dice, le traduzioni ordinarie, Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello spirito, cercate di averne in abbondanza per l'edificazione della comunità. Traduzione più precisa. Così anche voi, poiché vi interessate tanto di spiriti, non so se notate la differenza di traduzione, eh? perché Paolo sta parlando ai Corinzi, e i Corinzi erano confusi, nel riconoscere lo Spirito Santo dagli spiriti maligni. I corinzi avevano vissuto nell'idolatria fino a poco prima dell'arrivo di Paolo, cioè fino all'arrivo di Paolo. Adoravano idoli e li onoravano e li rendevano culto con atti sessuali. Era gente corrotta, corinto vuol dire corrotto, e allora erano impregnati di, 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 di queste pratiche di questa cultura spirituale maligna. Ebbene Paolo sapeva che erano confusi perché quando si tratta di doni dello spirito il contraffattore subito eh, cerca di confondere le persone. E allora i Corinzi erano in pericolo perché erano immersi in questo ambiente spirituale, erano stati immersi per anni. E allora siccome non sapevano ben distinguere Paolo li esorta perché escano dalla confusione e conoscano allora vedete guardate bene e gli dice così anche voi poiché vi interessate tanto di spiriti cercate con ardore ecco di nuovo l'ardore il fuoco no? cercate con un cuore infiammato di conoscere cioè di saperne qualcosa sulla verità di questi spiriti affinché cegliate per l'edificazione della chiesa qui non so perché traducono comunità ecclesia che è l'insieme di coloro che credono e che sono accompagnati dai segni. Quindi, se vi interessate tanto di spiriti, cercate di conoscere la verità sugli spiriti, affinché, agendo, possiate manifestare lo Spirito Santo e edificare la Chiesa. Questo sta dicendo Paolo a Corinzi. Pensate un po', riguardate la, la traduzione, chiamo vecchia io, guardate la traduzione, eh, non rende sotto questo profilo. E ancora 1, 14, eh, 31, no, Corinzi 14, 31, tutti fatti, infatti potete profetare uno alla volta, tutti potete profetare uno alla volta perché le, le, le altre traduzioni dicono tutti possano imparare ed essere esortati. Io, io tradotto, tutti imparino e siano incoraggiati perché l'ho voluto ritradurre perché essere esortati per alcuni è una parola un po' difficile non vuol dire niente invece eh, profetate tutti quanti perché tutti siano incoraggiati quindi la profezia porta il coraggio perché? perché apre alla speranza la profezia edifica esorta e conforta cioè apre alla speranza incoraggia a vivere nella pienezza dello Spirito Santo la profezia ti apre il cuore alla speranza Ecco perché Paolo insiste molto quando i cristiani sono riuniti. A che profetizzino? Perché? Perché la profezia apre alla speranza. Che se non hai speranza, muori. Senza speranza, muori. Senza fede non piace a Dio e non funzioni. Senza speranza, muori. Ecco perché dice profetate, profetate. tutti, profetate, profetate. Parlate di Dio, parlate della vita, parlate alla gente affinché siano incoraggiati. Tutti imparino, tutti imparino. Eh, 1437 se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, ecco qui invece la non ho messo la versione che non ho seguito, la, ve lo dico ora, dice. Chi ritiene di essere profeta o dotato dei doni dello spirito. No, dice o spirituale. Cioè chi è spirituale? Colui che ha in sé lo spirito santo, colui che vive secondo la vita dello spirito e non della carne. Quindi, qui è chiaro, non so perché hanno messo dotato di doni dello spirito, dice spirituale. Forse perché non c'è questa profonda consapevolezza che l'uomo ha, uno spirito umano, il suo spirito. E questa è l'immagine di Dio in noi. E la la gente non lo sa. Sono tornato al capitolo 2 molto velocemente e qui dice ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo. Vedete c'è uno spirito del mondo, il diavolo, eh, ma lo spirito di Dio, cioè qui il, il greco dice ma lo spirito quello da Dio, addirittura, lo spirito, quello da Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. E continua il verso 13. Di queste, e eh, eh, prendo la mia traduzione letterale, non mi, delle quali le cose che Dio ci ha donato, delle quali anche parliamo con parole non istruite dall'umana sapienza, ma con cose insegnate dallo spirito che spiegano cose spirituali a uomini spirituali. Non so se vedete la traduzione, quell'altra, che uomini spirituali sparisce in termini spirituali. Non dice spiegano, ma dice esprimendo. Eh, ehm. Quindi, perché? Perché in qualche modo l'ignoranza dei carismi è fondata sull'ignoranza che l'uomo ha uno spirito. Lo vedete il parallelo? Tutte le volte che c'è una traduzione che non rende proprio omaggio all'originale greco è perché in qualche modo è messa in secondo piano l'importanza dello spirito umano e della sua azione di rendere evidente la presenza dello spirito santo in lui. Lo spirito umano siamo noi, non è qualcun altro, non è un pezzo di noi, siamo noi, la nostra essenza, è il nostro nucleo esistenziale. È l'impronta della nostra identità, è l'immagine di Dio in noi e in quel modo funzioniamo come Lui, la sua somiglianza. E dunque qui ho messo ora, vorrei leggere dal, dal, capitolo, dal capitolo 12 dal verso 1: Non voglio poi, fratelli, che ignoriate le cose dello Spirito. Voi sapete infatti che quando eravate pagani. Vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, cioè maledizione vuol dire questa parola. Così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vedete, i carismi sono attribuiti allo spirito, i ministeri, cioè i servizi al Signore, e poi dice diversità di operazioni, cioè gli effetti di questi carismi e di questi servizi sono operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti, Spirito, Signore, Dio, vedete? E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per ciò che è utile. A uno viene concesso dallo spirito il linguaggio, della sapienza, a un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio di scienza o conoscenza, a uno la fede per mezzo dello stesso spirito, a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico spirito, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti, a un altro le varietà delle lingue, a un altro infine l'interpretazione delle lingue ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo spirito che le opera, distribuendole a ciascuno, non a a pochi eletti, a ciascuno che crede come vuole. Ora salto, perché poi parla del corpo, è un altro argomento che tratteremo un'altra volta, e continua dicendo, alcuni perciò Dio li ha posti nella chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigione, i doni di di governare delle lingue eccolo qui, sono tutti forse tutti apostoli, tutti profeti tutti maestri, tutti operatori di miracoli tutti possiedono il dono di fare guarigioni tutti parlano lingue tutti le interpretano e qui sarebbe però cercate, qui non non ho cambiato scusatemi, ma direbbe però cercate con ardore i carismi più grandi e io vi mostrerò la via più elevata e poi al capitolo 14 dice, correte dietro all'amore, cercate poi con ardore le cose spirituali, soprattutto alla profezia. Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, già che nessuno comprende, mentre gli dice per ispirazione cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto. Chi parla col dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica l'assemblea. Vedete ora, voglio ora che tutti voi parliate in lingue, soprattutto però che profetizziate. E qui alcuni dicono, eh, dono delle lingue non serve a niente, Paolo dice profetizzare. No, 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 voglio che tutti parliate in lingue, però soprattutto che profetizziate. Cioè, non è che perché vi fate prendere che parlate in lingue vi fermate lì, voglio soprattutto che profetiziate. E quindi fate tutte e due le cose. Questo è il senso. In realtà è più grande colui che profetizza di colui che parla con il dono delle lingue, a meno che egli anche non lo interpreti perché l'assemblea ne riceva edificazione. Ecco, sentite quanto parla. Lo Spirito Santo ha, ha, ha fatto sì che capitoli interi di questa lettera fossero dedicati a questo argomento. E qui... Finisco con il verso 12, dice anche voi perché vi interessate tanto di spiriti, questo l'ho letto prima, cercate di conoscere affinché cegliate per l'edificazione della chiesa. Questo lo dico io a voi ora, già che vi interessate tanto di spiriti, cercate di conoscere per edificare la chiesa. Um, queste sono il capitolo 2 di cui abbiamo parlato in precedenza. Dunque per stasera eh, credo che mi debba fermare visto il tempo, ricordo ancora che per poter esercitare i carismi occorre essere nella fede, chi crede sarà accompagnato da questi segni e occorre camminare nell'amore e correre lì dietro. Questo è il modo per poter manifestare la presenza di Dio con potenza per il bene e l'amore degli altri, per ciò che è utile. E, ehm, Dunque non ci resta che desiderare ardentemente le cose dello spirito di cercare con tutto il cuore puro la manifestazione dei doni spirituali in noi, cioè dei carismi, affinché il Signore possa con azioni spirituali di potenza dare evidenza e prova della presenza del suo regno in mezzo a noi. Bene, vogliamo ora pregare... eh, Queste cose, io spero vivamente che questa chiarezza anche sul testo eh, ci aiuti a entrare in sintonia con quello che Dio vuole dirci, a farci capire che quando ci hanno raccontato che eh, i doni vanno messi un po' sotto tono, non è bene, non serve, non so, l'avrete tutti sperimentato questo. Ebbene, in realtà. Stiamo privando Dio del suo canale, il nostro spirito. Non dobbiamo permettere questo, eh? non lo dobbiamo permettere. Dobbiamo cercare con ardore che questi doni si manifestino e rimettere la nostra totale fiducia in Lui che per ciò che è utile Lui fa. Noi l'abbiamo visto, lo vediamo quotidianamente, parlando con la gente, pregando con le persone, per le persone, e vivendo la nostra vita normale in mezzo agli altri. I doni si manifestano quando vuole Dio. A volte non sai nemmeno di aver parlato in profezia alle persone, perché parli secondo quello che il tuo cuore, illuminato dal tuo spirito, mette sulla tua bocca. Pensate questo: la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Quando uno parla, puoi sapere perché ha nel cuore. Ecco perché se hai il cuore puro è lo spirito che direttamente può uscire come fiumi di acqua corrente dalla parte più intima di te. Bene, con queste parole noi andiamo a pregare, salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo sulla nostra web tv per un altro incontro sulla realtà dello spirito santo nella nostra vita su questa terra nei credenti in Cristo Gesù.
1: Dività in me, vengo ad attingere con gioia, acqua viva alle sorgenti della salvezza, fonte divita
2: Il nome
1: è la mia forza ed il mio canto fonte La salvezza, fonte di
2: vita in me. Grande sei,
1: Signore, il tuo nome, la mia forza ed il mio canto, fonte di vita.
2: Jesus, Jesus.